0: Pitaya. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos Me da muchísimo gusto saludarlos, yo soy Felipe Cruz El Felipe oigan, pues fíjense que eh, Ya ven que hemos hablado de actrices Noventeras, entre ellas recién Recién hablamos de Irán Castillo Hace poquito, esta mujer que bueno Tuvo una, una vida, ha tenido Una vida bastante complicada Esta mujer que hoy se dedica A todo este asunto de la espiritualidad Y bueno, le, le va muy bien a Irán Castillo Además de que sigue trabajando Pero fíjense que otra mujer Que fue, yo creo que el crush ...de muchos noventeros, muchos noventeros... ...que suspiraban y que todo el tiempo... ...pues soñábamos con Natalia Esperón... ...esta mujer guapísima, oigan... ...flaquita ella, de cara muy bonita... ...muy, muy, muy bonita, pero además... De, de este tipo de mujeres que causan Además de un gusto, ternura Una mujer muy, muy, muy guapa Indiscutiblemente Fíjense que Natalia del Carmen Esperón al coser Esta muchacha que por cierto Nace en la Ciudad de México Bueno, en aquellos años todavía El Distrito Federal Fíjense que eh, digamos que el personaje Donde la gran mayoría de nosotros Conocimos a Natalia Esperón Fue en la telenovela de Agujetas de Color de Rosa Esta telenovela que la hizo Con Flavio César Uy bueno Flavio César Hermano de Charlie El, el ex Magneto Fíjense que Casi la mayor, la mayor parte de la telenovela Está realizada en la pista de hielo De San Jerónimo, ahí la hicieron Agujetas de color de rosa Bueno, salían las curvas peligrosas No hombre, esa telenovela dio muchísimo Muchísimo y fue muy exitosa Fíjense que al día de, en ese momento Natalia pues estaba muy jovencita Yo creo que rondaba 18, 19 años Y al día de hoy Natalia Esperón Está por cumplir 49 años Sigue siendo una mujer bastante, bastante Jovencita, de hecho Natalia Esperón forma parte de este grupo de actores y de actrices que se vieron beneficiados o beneficiadas con la muerte del tigre Azcárraga. Fíjense ustedes que cuando don Emilio Azcárraga mismo eh, muere, obviamente viene una revolución tremenda en Televisa. Don Emilio Azcárraga Milmo fue el presidente durante muchos años del grupo Televisa y él logró llevar a esta empresa a lugares bueno, yo creo que insospechados. Fíjense que desde la creación del Estadio Azteca, hacer la primera transmisión vía satélite, totalmente en vivo, la creación de estaciones de radio. Bueno, este señor de verdad, un verdadero genio en el mundo de, de empresarial y sobre todo en el empresarial que tenía que ver con los medios de comunicación Un genio indiscutiblemente Además, don Emilio Azcárraga Milmo supo consentir a su elenco En los tiempos de don Emilio Azcárraga Milmo los artistas que eran artistas importantes Miren ahí con Pelé Oigan, los artistas que eran importantes en su, en su empresa Se volvían millonarios Así de ese tamaño era Emilio Azcárraga Milbo Resulta que cuando él muere Por ahí de finales de los años 90 piense que se queda su heredero ¿No? Emilio Azcárraga III o Emilio Azcárraga Chan. Este muchacho que bueno Ha sido duramente criticado porque a diferencia de su padre no ha sabido llevar una empresa del tamaño que le dejó a su papá y lejos de hacerla crecer la ha ido tumbando poco a poquito pero resulta que dentro de los movimientos que hizo Emilio Azcárraga Jan fue quitar a muchos, muchos eh, talentos que habían sido de la época de su papá, actrices que eran consolidadas, que estaban consagradas, pues pasaron a un segundo término y entonces Emilio Azcárraga Jan trae a su Nuevo equipo, ¿no? A su nuevo equipo de actores, de actrices, de ejecutivos. Bueno, él se rodea prácticamente de todo nuevo. Emilio Scarraga quería una nueva Televisa y lo logró, pero solamente que no con el éxito que había tenido su papá. Emilio Azcárraga, pues, lleva a Televisa a una crisis tremenda, tremenda. Imagínense ustedes que cuando llega Netflix, que en esos años, Netflix, pues, no era nada, realmente era un proyecto que quería competir contra las grandes empresas televisivas a nivel mundial. Resulta que una de las primeras opciones de Netflix que tenía para aliarse y para convertirse en una empresa importante era con Televisa. Pidieron una audiencia con altos ejecutivos de Televisa y Televisa se rió de Netflix y dijo, ay no, por favor, eso es Internet. ¿Quién va a pagar para ver contenido en Internet cuando lo pueden ver gratis? No, hombre, eso no es para nada un negocio. Váyanse mucho por allá y tengan, pues ahora sí que les vaya bien, ¿no? que tengan suerte. Pero en realidad nuestro negocio es la televisión, la publicidad y a eso nos dedicamos. Los mandan por un tubo. ¿Quién iba a decir que años más tarde Netflix la había robado? una cantidad importante de audiencia a Televisa. Claro, después salieron más plataformas, muchas otras, ¿no? Incluso Televisa creó... Eh, ¿Cómo era la primer plataforma de, de Televisa? No era VIX, era la anterior, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Un fracaso total que la desaparecieron pero finalmente Televisa en manos de Emilio azcárraga pues no logra convencer a la gente sin embargo, sí le dio la oportunidad de trabajar a muchos nuevos actores, muchas nuevas actrices y entre ellas, ah Blim, gracias Omarcito entre ellas estaba pues eh, Natalia Esperón y muchos otros actores que habían salido del CEA, de este Centro de Capacitación Artística de Televisa, muchos de ellos pues que buscaban una oportunidad gracias a la nueva presidencia de Emilio Azcárraga Ahora tenía la oportunidad de trabajar Y ya les digo, entre ellos Se encontraba justamente Natalia Esperón Bueno, resulta que Cuando vieron a esta muchacha Cuando vieron a esta chica Pues se impresionaron mucho Porque miren, bonita sí es Tiene un carisma tremendo Tiene ángel, tiene presencia, tiene simpatía Y además de todo, con el tiempo Ha ido mejorando sus técnicas de actuación Y lo hace bastante, bastante bien Bueno pues cuando Natalia alcanza, eh, digamos, un, pues un lugar muy importante en la industria, en la televisión, de pronto un día sin decir adiós que se nos desaparece Natalia Esperón. Casi nadie sabía dónde estaba, por qué se había ido. Bueno, en fin, fue un misterio. Y sobre todo después de haber protagonizado tan solo cinco telenovelas. Natalia Esperón pudo haberse convertido en una de las reinas de, de, de la televisión. Y sin embargo, pues a media carrera dijo, ya me voy. Hoy está por cumplir 49 años y fíjense que Natalia está de regreso. Ahora está de regreso en la televisión, en Televisa. Quiere recuperar el lugar que durante mucho tiempo le perteneció. Pero, pues, ¿de dónde salió esta muchachita? Ahora sí que, ¿en, ¿en qué momento se convierte en estrella una, una mujer tan bonita y tan jovencita? Bueno, resulta que Natalia Esperón, como ya les decía, pues es originaria del Distrito Federal, ¿no? La gran mayoría de la gente que nacimos digamos en los 70, 80 y todavía creo que en los 90, eh, nuestro acta de nacimiento dice Entidad Federativa 09 Distrito Federal. Hoy ya dicen Ciudad de México, pero antes era el Distrito Federal. Bueno, pues resulta que aquí en esta gran ciudad vivían eh, un matrimonio, Sigifredo, Esperón y Lourdes Alcocer, los padres de esta muchacha tan bonita. Resulta que ellos como matrimonio tuvieron a tres hijos, Jorge, Daniela y Natalia. Natalia, la única mujer, la más bonita, la niña fresita, la consentida de mamá y papá Pero además una niña muy inteligente, mucho Natalia siempre tuvo ese olfato para saber dónde había oportunidades Y para saber explotar los talentos que definitivamente sí tenía Fíjense que la, sus hermanos, de hecho desde que Natalia era tan chiquita la veían tan bonita que bueno, la celaban en la escuela Eran súper celosos con eh, Natalia porque pues sabían que era una niña muy 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 bonita Pues digo, siempre como hermanos celamos a nuestras hermanas Pero en el caso de ellos era una exageración Fíjense que Natalia desde que estaba chiquita y prácticamente desde que entra a la escuela Siempre se interesó por todo lo artístico ella participaba en la escuela en todo lo que tenía que ver con eh, lo artístico, fuera lo que fuera, eh, bailables, festivales de canto, eh, obras de teatro, en todo lo que tenía que ver con la actuación o con lo artístico. Natalia siempre levantaba la mano y decía yo quiero estar ahí. Ella llegaba de la escuela y le decía a sus papás es que yo quiero ser artista, es que yo me quiero convertir en, en, una, en una artista de televisión, decía ella. Fíjense que sus papás en, en aquel momento pues como que decían Ay sí, 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 sigue soñando chamaca, no te preocupes No no le daban tanta importancia porque ella estaba tan chiquita Pues que decían es un juego de niñas y al ratito va a querer ser astronauta Y al ratito va a querer ser cocinera y al ratito va a querer... Pues así son los niños Los papás nunca le dieron importancia a esta inquietud que tenía su hija Porque era muy chiquita, bueno pero lo que sentía Natalia Por el mundo de las artes Ya lo traía No es que de pronto un día Despertó y dijo Ay, quiero ser artista No, desde que ella estaba chiquita Sabía prácticamente que quería eh, A qué quería dedicarse en un futuro Fíjense que los papás le daban el avión y tampoco es que le, le apoyaran mucho esa parte Porque los señores querían que su hija se convirtiera en una mujer profesionista Que la niña terminara una carrera, que se casara, que tuviera hijos Pero que tuviera un respaldo para poder vivir en caso de que algo no, no funcionara Bueno, pues resulta que cuando entra precisamente a la eh, primaria Este deseo de querer ser artista en Natalia no no terminaba y todo lo contrario Era más necia y más necia Y quiero ser artista y quiero salir en la televisión Cuando entra a la secundaria Ya doña Lourdes, su mamá Estaba hasta el copete Doña Lourdes ya decía Por favor hija déjame tranquila No te voy a llevar a que vayas a las pruebas No te voy a llevar a ningún casting Ya ponte a estudiar Y deja de estar dando lata Pero miren la chamaca era necia y lo que le sigue. Todo el tiempo Natalia le estaba diciendo a su mamá: llévame a un casting, quiero ir a un casting, quiero ir a conocer Televisa, quiero esto. Y a la señora estaba tan, tan, tan harta que un buen día le dijo: A ver, Natalia, ya, ya, ya estuvo. Ok, vamos, ¿no? Vamos a, a este a comenzar a, a llevarte a las pruebas y a ver, pero no a Televisa, sino la comienza a llevar a diferentes pruebas porque mucha gente le decía que su hija era muy linda. Y entonces ella dijo, pues yo creo que el primer camino y lo más fácil o a lo mejor por donde nos podemos colar es eh, para que se haga modelo. ¿no? La niña pues, te, te tendría en ese entonces 10 años, 11 años. Pues resulta que un día una de sus primas de Natalia va a visitarlas a su casa y les dice, oye, fíjate que yo voy a ir a hacer un casting a una agencia de modelos. Si quieres, vamos. Pero, pues si vamos a ir, mira, vas, si te quedas vas a ganar tu buen dinerito. Pero ya, o sea, mira, ya estás grande, ya no lleves a tus papás. Tus papás ya déjalos que anden en otra cosa. Y nosotras nos dedicamos al modelaje. Las dos tenemos con qué y Natalia dijo, sí, pero mis papás no me van a dejar y mi mamá va a querer estar conmigo en todo momento. Piensan ustedes que Natalia va a esta agencia de modelos junto con su prima y ahí es donde eh, finalmente Natalia encuentra esta puerta que tanto había buscado, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, pues ella comienza a no solamente hacer casting, sino también empieza a recibir propuestas ya muy serias de empresas que querían que, una muchacha guapa fuera la imagen de, de ellos. Bueno, pues resulta que de repente un día le hablan a Natalia y le dicen, oye, fíjate que hay una oportunidad para que te conviertas en modelo, pero ya modelo profesional. Vamos a hacer un comercial de televisión y si tú quieres salir ahí, pues nada más es cosa de que tu, tus papás nos autoricen. Resulta que doña Lourdes, que ya estaba hasta el gorro de que todo el tiempo su hija la estuviera eh, diciendo, ¿no? Pues que quería ser artista, que la señora dijo, está bien, Natalia, órale pues le, 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 le comienzan a contar a Natalia cómo iba a estar el asunto del comercial. Resulta que este comercial lo iba a hacer con un muchacho que en esos años era el galán de galán. Es un muchacho muy guapo llamado Víctor Noriega que Víctor Noriega ya trabajaba en esos años en Garibaldi, ya era un, un personaje muy conocido. Ya cantaban la boleta que le sube y les baja, ya habían hecho la película de, de este, la bolita esta de, de, de Garibaldi. Bueno, en fin, él ya tenía un nombre y ya tenía una imagen Resulta que cuando le dicen a Natalia Que por cierto, Víctor Noriega Es dos años más grande que Natalia Es decir, 50, 51 años Debe tener, pues resulta que le dicen A Natalia, vas a hacer un comercial con Víctor Noriega y ella levantó las manos Al cielo y dijo, por fin Me está llegando mi oportunidad ¿no? Ahora sí voy a ser famosa y todo. Bueno, pues le dan el guión Del comercial, un comercial de 30 segundos Que aparte se tardan en hacerlo ocho horas Resulta que Natalia fue a la locación, se le ponen una, una playera verde muy bonita, ella se arregla, se peina, bueno, se puso guapísima Hacen el comercial, terminan de hacerlo y, le di, y Natalia pregunta, ¿y esto cuándo va a salir al aire? Entonces le dicen, ah a partir de tal fecha ya lo van a poder ver en la televisión Uy, pues Natalia estaba feliz de la vida le habla a su mamá, su papá, su abuelita, a sus tíos, a sus primos, a sus amigos de la escuela. Les le avisa a todo mundo. Vean por favor tal fecha porque ahí va a salir el comercial donde salgo con Víctor Noriega. Estoy muy contenta porque además me pagaron un dinerito. Bueno, ella estaba feliz de la vida. Resulta que se llega la fecha y sí, efectivamente, sale el bendito comercial, oigan, lo primero que se ve en este comercial es a un Víctor Noriega sonriente, guapetón, ¿no? Como siempre, él pues estaba en su mejor momento y aparte lucía muy bien, entonces sale él y Natalia ya estaba sudando de, de verse, ahora sí, de darse cuenta cómo se veía en la televisión y entonces de repente va pasando el comercial, va pasando, va pasando Y sale por ahí un pedacito, pero un pedacito de la, la playera verde que le habían puesto a Natalia Pero es todo lo que sale, se termina el comercial y lo único que salió fue un pedacito de la camisa verde De, de la playera verde que le habían puesto a Natalia Nunca salió su cara, nunca salió su voz, nunca salió absolutamente nada bueno Natalia, imagínense, point, pues se fue para el suelo, ¿no? porque dijo tanto que me arreglé, que me preparé, que estuve ahí ocho horas en la filmación y todo para que ni siquiera saliera. Pero lejos de decir ya no quiero, renuncio a esta profesión, lo que hizo Natalia es decir así, ah, pues ahora cuánto a que para el siguiente comercial sí salgo completita, sí salgo sonriendo y voy a lucir más bonita que nunca siguió yendo a los castings de, de muchos comerciales, porque ahora tenía la espinita de tener que salir en la televisión a la par, y estudiando todavía su, su secundaria, ¿no? Bueno, pues resulta que ella estaba, hizo algunos comerciales donde ya salía, ella estaba muy contenta, muy feliz. De repente un día que era fin de semana, era un domingo, estaba en, en su casa, ¿no? Y la familia pues estaban viendo la televisión y ella estaba sentada en la sala de, de su casa. Su papá eh, don Sigifredo estaba leyendo un periódico de repente Natalia cuando voltea para ver a su papá ve la foto de una mujer espectacular guapísima ella una mujer de, de cabello largo una mujer muy bonita muy, muy bonita pero además voluptuosa ella no y le llamó mucho la atención a Natalia porque dijo aquí están anunciando algo sí o sí bueno. Pues efectivamente, resulta que esta chica que salía en el periódico estaba anunciando eh, pues que estaban solicitando muchachas entre 16 y 20 años para participar en un certamen de belleza, que era la modelo del año. Y entonces Natalia le dice a su mamá, 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 quiero que me lleves porque yo me quiero convertir en la modelo del año. Y su mamá, que ya estaba cansada de estar escuchando todo el tiempo que quería ser artista y que quería ser artista, pues voltea a ver a su hija y le dijo, ¿y dónde viste eso? Aquí, mamá, en el periódico. Revisa doña Lourdes el periódico y cuando ve a este mujer, o oh, no, 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 exuberante, alta, bueno, imagínense un porte que debió haber tenido, y voltea a ver a su hija y le dice, ay, Natalia, es que, mira, no es que te quiera desanimar, mi hija, pero ya estás viendo las curvas de esta mujer. Vete tú, chamaca, estás re flaca, mija No, 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 no. yo te llevo ahí y vas a perder ¿Cómo crees? Están buscando gente alta Tú eres chaparrita, mija, están buscando gente voluptuosa Tú eres flaquita, o sea, ¿de dónde sacas que vas a poder participar? No, mija, no, 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 como dicen por ahí Zapatero a tu zapato Y entonces, eh, Natalia, ándale mamá y llévame Y por favor, y no sé qué y no sé cuánto Hasta que doña Lourdes le dijo, a ver, chécate cuáles son lo, la, los requisitos Y vemos el primer requisito era tomarse fotos profesionales y llevarlas a la oficina de uno de los organizadores. Resulta que Natalia le dice a su mamá, saca una cámara de esas Kodak 110, viejísima, viejísima, y le dice a su mamá, tómame unas fotos y las llevamos. Natalia, ahí claramente dice que fotos profesionales. ¿Cómo crees que te voy a tomar? Y aparte yo ni sé tomar fotos. ¿Cómo sea mamá? Deja y, y se va a su cuarto, Natalia. Se empieza a vestir, a poner ella muy guapa, muy coquetona y empieza a posar ante la cámara. Y ya mamá, y tómame fotos y todo. Sin iluminación, sin un set, sin un vestuario, sin un maquillaje profesional. Pues ahora sí que todo hechizo, ¿no? Y lo que estaban requiriendo eran fotos profesionales. Resulta que la señora, muy nerviosa Doña Lourdes, porque no sabía tomar fotos Hace su mejor intento Le toma unas fotos tan feas A Natalia, pero tan feas Miren, Le salieron borrosas, movidas Mal iluminadas eh, Mal encuadradas, pues mal La señora no era fotógrafa, pero las hizo con mucho cariño ...resulta que van a revelar el rollo... ...que aparte había que revelar en esos años... ...van a revelar el rollo y cuando ven las fotos... ...ay Natalia se veía de este tamaño así chiquita... ...entre todo el cuadro ¿no? ...pues bueno, era lo que había... ...y entonces Natalia ya con, su, con sus fotos... ...checan a dónde tenían que ir a dejar este material... ...y la oficina era nada más ni nada menos que de Arturo Velasco, fíjense, hijo de Raúl Velasco. Él tenía una participación ¿no? eh, como parte de los organizadores de este certamen. Bueno, Natalia sabía que no la tenía fácil, pero finalmente ella estaba haciendo su mejor esfuerzo. Entonces, cuando llegan a la oficina de, de Arturo Velasco, se dan cuenta que había una cantidad de mujeres ahí, eh, y de todas las edades, supuestamente en el, en el eh, periódico decía que estaban solicitando entre 16 y 20 años, pero cuando ella llega a la oficina de Arturo, se da cuenta que allá había muchachitas que seguramente ya rebasaban 22, 23 años y ahí estaban, y decía Natalia pues qué raro, bueno lo que no sabía es que ese mismo día estaban haciendo audiciones para hacer una película. Una película que estaba producida, iba a ser producida por videocine. Todavía videocine en ese momento no solo era distribuidora. Además también era una casa productora. La película se llamaba Cambiando el Destino. Cuando Natalia se entera de esta película, bueno, dijo, oigan, suena como una canción de Magneto. Y le dijeron, pues sí, es la película de Magneto Y se va a llamar así, cambiando el destino Bueno, Natalia pega el brinco Porque dijo, es mi grupo favorito Llamo Alan y vuela, vuela Y bueno, ella se alucina y le dice a su mamá Llévame, quiero ir a hacer el casting Yo quiero participar ahí Y la mamá le dijo, Natalia, ya basta Ya, o sea, mira Sales con que quieres ser la modelo del año Órale, te traje para que audiciones Ahora me sales con que quieres ir a, a Hacer el casting para la película No te voy a llevar Natalia entiende, tú no eres actriz, tú eres modelo, no vas a tener una oportunidad para quedarte allá, además ve cuánta chamaca está ahí, o sea, de dónde sacas que te van a contratar, ándale mamá y ándale y ahorita venimos a dejar las fotos y por favor y llévame y llévame y llévame, bueno, pobre de doña Lourdes dijo, ándale pues te llevo, fueron y la ponen a leer un guión que para empezar Natalia no tenía ni la menor idea que era un guión pues ella era modelo, no era actriz, pero pues ella lo hizo, ¿no? Y pues que sonríe de un lado, sonríe del otro, vamos a ver qué, qué, este, qué perfil me das y esto y lo otro. Ella hizo su, su mejor esfuerzo para audicionar. El clásico Luego te llamamos. Vale. Sale de esta audición, no vio a los Magneto, pero sale feliz porque dijo, ¡órale! Si me llego a quedar voy a conocer de cerquita a Lalan y a este Elías y a este Charlie y a todos ellos, ¿no? Pues sale de ahí y entra a la oficina de Arturo Velasco a dejar sus fotos Pero cuando iba directo a la oficina de Arturo Velasco Se da cuenta que salían unas mujeres exuberantes, despampanantes Bueno, que decía, no, aquí sí no Segurito me voy a quedar en la película, pero como modelo Pues no, yo estoy chaparrita y flaquita Y pues no, 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 ahora sí que no tengo de dónde Bueno, terminan ese día de, de, de su visita y se van para su casa lo que seguía era, pues, esperar, ¿no? A que hubiera una respuesta por una o por otro lado. Resulta que suena el teléfono después de unas semanas. Natalia estaba sentada en la sala esperando a que sonara por una o por otra. Resulta que eran de la película de Magneto. Preguntan por Natalia y le dicen señorita felicidades usted fue elegida para participar con nosotros en la película de Magneto cambiando el destino Bueno Natalia pega tremendo brinco que casi se pega en el techo no ella estaba feliz de la vida porque al fin iba a poder trabajar y en una película imagínense nada más Bueno le dicen la hora le dicen la fecha le dicen todo no donde ella iba a estar eh, trabajando bueno Resulta que como a los dos días vuelve a sonar el teléfono, pero ahora era de la oficina de Arturo Velasco y le dicen señorita Natalia. Sí, 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 soy yo. Hablamos del certamen de, de este, la modelo del año porque queremos que venga, porque está usted en pues ya la, las digamos en las últimas en los últimos filtros ¿no? para saber quiénes van a participar. Entonces Natalia dijo, órale, los dos, no fue a los dos casting y en los dos se quedó. Pero cuando le dicen, mire, tiene que presentarse tal día, a tal hora y en tal lugar. Natalia dijo, sí, sí, claro, yo llego. Pero de pronto la fecha le empieza a brincar y dijo, creo que es el mismo día que tengo que estar con los magnetos. Revisa donde había apuntado y efectivamente el mismo día y a la misma hora era la cita. Se puso muy triste porque tenía que decidir a cuál de los dos, ¿no? Ahora sí que este a irse por un lado o por otro. Habla con su mamá y su mamá le dice, a ver, Natalia, tú no eres actriz, ¿estás de acuerdo? No, pues sí, mamá, actriz no soy. No vas a tener posibilidades de hacer algo importante ahí, pero si eres modelo, ¿cierto? No, pues sí, mamá, sí, sí es verdad, yo soy modelo. Bueno, como modelo vas a tener más oportunidades de hacer algo importante en la vida. Tú decides qué quieres. Y Natalia dijo, está bien, no voy a la película y, y me voy para el certamen de, de la modelo de, del año. ¿no? Y entonces, pues, pues Natalia dijo... Y ahora qué voy a hacer, no? Porque pues, pues bueno, yo quería estar en la película. Bueno, como haya sido, fíjense ustedes que eh, Natalia finalmente pues le agradece a la producción de Cambiando el Destino. Ya no hizo la película y se enfoca totalmente a su participación en ese certamen de, de belleza. Bueno, pues resulta que no gana. El certamen de, de, de belleza Fíjense ustedes que al final Este certamen lo gana una chica llamada Elsa Benítez, de hecho Elsa Benítez y para quien conozca de moda de, de diseñadores y de todo esto Yo no, la verdad no Bueno, Elsa Benítez hasta el día de hoy Es una chica muy conocida En las pasarelas y es una de las grandes Modelos mexicanas hasta el día de hoy Y entonces ella es Quien, quien gana este certamen Y Natalia dice, pues ya me quedé como El perro de las dos tortas, no, ni Hice la película, ni gané la, la modelo del año Y estaba enojadísima Todavía quiso ir a pedirle perdón a los de Magneto para decir, oigan, si todavía me requieren, pues por aquí estoy libre, ¿no? Pero ya no, ya no era tiempo. Miren, ella es justamente Elsa Benítez, una mujer muy, muy, muy guapa. Gracias, somercito Bueno, pues resulta que con lo que no contaba Natalia es que durante este certamen de la modelo del año había un jurado y dentro de este jurado se encontraba un actor muy importante no solamente en, en la industria de la televisión, también en el cine. Resulta que ahí estaba don Eugenio Cobo. Fíjense que don, don Eugenio, aparte de todo, fundador del CEA de Televisa, de este centro de capacitación actoral o centro de capacitación artística, ¿no? Resulta que ahí estaba. Él fue de los que votaron, ¿no? Para, para la modelo del año. Cuando termina todo el certamen, va y busca a Natalia y le dice, oye. De entrada te quiero felicitar, lo hiciste muy bien, pero no tenías como lo necesario para poder ganar este certamen, que era la altura, las curvas y pues en realidad Natalia pues no tenía esas características. Le dijo, pero eres muy bonita y eres muy carismática y tú podrías, si quisieras, convertirte en una gran actriz. Y Natalia dijo, oiga señor, pero pues es que para eso Se requiere preparación Y yo la verdad, pues es que nunca, nunca he estudiado <coughs> Perdón, nunca he estudiado Nada que tenga que ver con la actuación Y don Eugenio Cobo le dijo Pues es que yo hice Yo creé un centro de capacitación Artística dentro de Televisa Y pues yo tengo la posibilidad De decir quién entra Y quién no entra, y a mí me gusta Me, me gustaría que tú entraras, que tú estuvieras Y te, te prepararas Y te capacitaras, bueno Don Eugenio todavía no acababa de decirle todo, todo, todo a Natalia cuando ella decía dónde firmo, ¿no? Yo ya quiero estar ahí, por favor, señor, lléveme. Bueno, pues resulta que Natalia, que había sido una niña muy estudiosa Desde que estaba en la primaria, en la secundaria Era de las mejores alumnas Ya estando en el CEA, obviamente no iba a dejar pasar esa oportunidad Y se convierte en una de las alumnas más, más este, destacadas De las más aplicadas, ¿no? Que hacían siempre esos trabajos ¿Saben quién es de la generación de Natalia Esperona en el CEA? Arad de la Torre Fíjense que Arad de la Torre, que bueno cuando empieza su carrera, creo yo que a la gran mayoría nos caía bien obviamente seguramente alguien no pero era, era un muchacho simpático yo no sé ahora qué le sucedió a Arad de la Torre que de pronto ya es un muchacho muy agrio, muy amargo con un carácter muy explosivo ya no es el mismo Arad de la Torre que nos hacía reír con sus personajes cuando salía en soñadoras y esas telenovelas, algo le pasó, pero bueno ellos estudiaron juntos, resulta que Natalia estaba muy contenta estudiando ahí en el CEA ¿no? digamos que le iba le iba bastante bastante bien. De repente un día, mientras ella estaba en clases, la mandan llamar. ¿no? Y entonces Natalia dijo, ah, sí, claro. Todavía sus maestros le dijeron, oye, pues te, está, te, te están buscando y necesitan que vayas. Y Natalia dijo, sí, está bien. Ella se levanta, pide permiso de sus maestros y se va a donde la habían llamado. Resulta que cuando llega a la oficina de los ejecutivos le dicen, oye, niña, te mandamos a llamar porque vas a participar en un casting. Necesitamos eh, muchachitas de tus, de tus características, pero el primer casting que tienes que hacer es en traje de baño. Y entonces Natalia dijo: Óiganme, no, 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 ¿cómo creen? Yo no voy a salir en traje de baño. Yo estoy estudiando para ser actriz, no para modelar trajes de baño. Sí, soy modelo y puedo hacerlo, pero no, no fue lo que a mí me prometieron, no, no fue lo que a mí me dijeron. Entonces no quiero hacerlo. Y resulta que le dijeron: A ver, Natalia. ¿Qué parte de es una orden? Si ¿Sí sabes lo que es una orden, bueno, esto es una orden y no te estamos pidiendo ni tu opinión, ni te estamos pidiendo permiso, nada, tienes que hacer este casting. ¿Por qué y de qué trataba este casting? Bueno, resulta que este casting era para un concurso que se iba a hacer a nivel nacional y que se iba a llamar La Chica TV. Pues resulta que Natalia, queriendo que no, tuvo que hacer el casting Tuvo que presentarse a todas, todas las eliminatorias Que pues imagínense ustedes, no 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 fueron poquitos Bueno, resulta que cuando hace este primer casting, eh, Natalia Esperón Fíjense ustedes que encuentra ahí Natalia por primera vez a un muchacho Que este muchacho tenía en aquel momento 24 años y ella tenía tan solo 17 años. Este muchacho era un, un jovencito ejecutivo, alto ejecutivo de Televisa. Y fíjense que en aquel momento este muchacho, que tenía su, su importancia, no, ya era mayor de edad, pero Natalia no. El nombre de él era José Bastón, Pepe Bastón. Ahí se vieron la primerita vez. Y de hecho Pepe Bastón no le quitaba la mirada a Natalia porque de, de, de entrada le gustó, pero a Natalia también, Natalia también sintió una atracción por él, aunque fue así como de órale, qué guapo está y hasta ahí, no ya no hubo eh, a más. Bueno, pues resulta que Natalia se sigue preparando porque este certamen en el que iba a participar, pues obviamente le, le requería preparación. Ya sabía modelar, pero pues eh, necesitaba otras eh, características que no, no tenía bien desarrolladas. Bueno, pues resulta que Natalia regresaba a sus clases, con Pepe no pasó absolutamente nada. Y fíjense ustedes que queriendo que no, Natalia Esperón llega a la final. Ella de hecho representó a la Ciudad de México, ¿no? En, en aquel concurso. Ella llegó con muchas inseguridades porque fíjense que Natalia Esperón pues no se sentía con las tablas o con la preparación suficiente que tenían otras chicas para poder llegar a la final de este concurso y aún así llegó bueno pues resulta que nuevamente Natalia Esperón no gana, de hecho este certamen lo gana Galilea Montijo, lo gana ella representando obviamente a, al estado de Jalisco, lo gana Galilea, que bueno, muchos, muchos hemos visto estas imágenes cuando Galilea gana este certamen, que era una Galilea totalmente distinta, totalmente diferente a como la conocemos ahora, ¿no? Obviamente Natalia pues dijo, se los dije que no iba a ganar, yo se los había advertido, pero bueno, pues ustedes no quisieron y pues ya no sé, y, y ya no supe ni, ni qué pasó, ¿no? Bueno, pues resulta que cuando estaban ya en el, en, en el asunto de eh, felicitar a Galilea, De eh, que todo el mundo estaba pues con que Natalia estaba pues muy, muy muy triste, perdón, porque no había logrado eh, quedarse con el primer lugar, entra su camerino para cambiarse. En eso alguien le toca la puerta y le dicen Oye Natalia, es que alguien viene a saludarte Y ella en ese momento dijo Ay, no puede ser, ha de ser un viejito rabo verde Porque se da y, y no es algo que lo digamos nosotros Es algo que yo creo que las artistas Y sobre todo las artistas jóvenes Lo han padecido todo el tiempo Que apenas ven a una muchacha guapetona Y con posibilidades de ser famosa Y ya está los señores adultos regalándole cosas, invitándolas a salir. Bueno, y Natalia pensó que de eso se trataba, ¿no? Dijo, ay, ahí seguramente viene un viejito rabo verde, o a invitarme a comer o a darme algo. No, no, la verdad, yo no estoy para ver a nadie, dijo Natalia. Pero le dijeron, Natalia, es que no está preguntando si quieres, va a pasar a verte. Bueno, pues dijo, ahí está bien. Pone su mejor sonrisa, pues ya saben, nunca había perdido, y resulta que este hombre resultaba ser nada más ni nada menos. Que Pepe Bastón, otra vez Pues fíjense que llega y le dice Oye Natalia, para mí tú eres la ganadora Mira que Galilea está muy bonita Pero pues tú debiste haber ganado Pero pues bueno, no se pudo Aún así, tenemos que ir a festejar tu triunfo Le dice Pepe Bastón Y Natalia le dijo, ¿pero cómo? Bueno, pues vámonos a cenar Yo te invito, ¿no? Al lugar que tú quieras Y, este, y, y ahí la podemos pasar muy bien Natalia le dijo, no muchas gracias Agradezco tus felicitaciones Pero pues ya como para una salida La verdad no, pero muchas gracias Entonces le dijo, pero si quieres después Márcame y, y platicamos Ella le dijo, muy decente Natalia Esperón Y eh, Pepe Bastón le dijo Ah, perfecto, después hablamos entonces y se desapareció Pepe Bastón Ya no se ya no volvió a saber nada Y ya después Natalia, mientras seguía estudiando en el CEA Decía, híjole, pues creo que no le debía haber dicho que no Pero pues tampoco, ¿no? Que no piense que soy facilota Dijo, pues ¿qué tal que le digo? Sí, al ratito nomás me agarra para un ratito Y hasta ahí queda Se hizo del rogar Natalia Pues pasaron semanas y semanas y semanas Y Pepe Bastón tú no le hablaba ah Ya dijo Natalia Pues total, ¿no? pues Lo que no era para mí, ya ni para qué hacerle al, al cuento Resulta entonces que un día ella estaba haciendo sus prácticas ahí en el CEA Cuando de repente ya se apareció adentro del CEA Pepe Bastón Y le dice, oye Natalia, pues es que ya ves que quedamos de hablar ¿Para qué te hablo si te tengo aquí cerquita? Vámonos a cenar, ándale Y le dice, oye, es que sabes que Pues mira, yo no te acepté la vez pasada la invitación porque sigo siendo menor de edad, tengo 17 años, entonces pues no está correcto, ¿cómo crees? Y, y le dice este Pepe Bastón, bueno, vamos a hacer una cosa, déjame hablarle a tu mamá Y si tu mamá te da permiso, pues yo me encargo de llevarte con, con toda la seguridad, tanto al restaurante como a tu casa, no te preocupes Habla con doña Lourdes, Pepe Bastón. Pues estaba jovencito, ¿no? 24 años. Entonces eh, le dice a doña Lourdes, Oiga, deja ir, deja ir a su hija a cenar conmigo. Le prometo que se la cuido, esto, lo otro, tal, tal, tal. Y doña Lourdes dijo, pues órale. Pero ahí te la encargo. Le dio permiso. Se fueron a cenar. Platicaron muy a gusto. Estuvieron comiendo, bueno, cenando delicioso. Y hasta ahí dijeron, ok. Vamos a programar una siguiente salida. Oigan, pues resulta que de nuevo no pasó absolutamente nada y Pepe Bastón se vuelve a desaparecer. Nuevamente, no quedaron en nada y cada uno tomó su camino. Bueno, pues Natalia mientras estaba estudiando, resulta que de repente un día le hablan por teléfono y le hablan y le dicen, oye, pues te hablamos de la oficina de San Luis de Llano. Ah, dijo Natalia, pues sí, díganme. A ver, nada más queremos saber una cosa. ¿Sabes patinar? Y Natalia dijo, ¿patinar en qué? ¿no? Y dijo le dijeron, sobre hielo. Ah, sí, yo perfecto, lo domino y me voy a Aspen cada año. Y no, 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 sin problema. ¿Por qué? Y entonces él le, le dice, no, 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 porque el señor de ya no te quiere ver. Ah, perfecto. Fue a ver a Luis de Llano y le explica y le dice pues que eh, tenía que, bueno, tenía un proyecto que tenía la muchacha de su telenovela que saber patinar y ella dijo sí, sin problema. Entonces la mandan a diseño de imagen. Cuando llega a diseño de imagen al que le estaban eh, pues poniendo su, su ropa y todo era a Flavio César. Y cuando Natalia lo ve, Natalia sabía quién era Flavio César en aquellos años. Sonaba mucho el tema de en cada canción de Flavio César, Luna, La Soledad, que es de Laura Pausini. Bueno, ya tenía éxitos Flavio César. Entonces Natalia sabía porque además Flavio, hermano de Charlie, de, de Magneto, grupo favorito de Natalia. Entonces sabía quién era. Bueno, ella se emocionó. Cuando les empiezan a hacer pruebas a cuadro para ver cómo retrataban, dijeron es la pareja perfecta, se ven bien bonitos los dos y la química que sale entre ellos, miren, más que galanazo y el cuerpazo de Flavio César, aparte de todo. Bueno, pues la química de los dos a cuadro era brutal, era tremenda, tremenda. En ese momento sale don Eugenio Cobo y le dice, chamaca, firma tu contrato porque tú vas a ser la protagonista de agujetas de color de rosa. Bueno, Natalia estaba que saltaba de alegría. No solamente se iba a besar con un guapo, que era Flavio César, además como protagonista y además con un sueldazo ¿no? que, que como protagonista le pagaba su, su empresa, que en ese caso pues, era Televisa. Bueno, ella estaba realizando su sueño de niña, de, de ser una estrella de la televisión, pero la prensa se la acabó. Todo mundo decía y esta desconocida quién es y aguantará el peso de un protagónico y a poco sí va a ser buena y la empresa se va a arrepentir. Bueno, le echaron mucho, la verdad, sí, 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 le pues como que la atacaron mucho en ese sentido porque nadie sabía quién era Natalia Esperón, resulta que ella se prometió. Que la prensa iba a saber quién era Natalia Esperón Y solamente por su talento No tenía ni que quitarse la ropa Ni tenía que hacer dengues para llamar la atención Dijo, con mi talento lo voy a lograr y lo voy a conseguir Bueno, pues sí, fíjense que la telenovela estuvo más de un año al aire Más de un año en ese año la telenovela se vendió Bueno, llegó hasta Filipinas Europa, Latinoamérica La telenovela se vendió por todos lados Y la imagen de Natalia Esperón Se fue al cielo Todo el mundo sabía ahora quién era Natalia Flavio César ya era famoso Bueno, pues resulta que Natalia adquiere esta fama de la niña bonita, aparte de todo, de la niña carismática, y mire todos bien jovencitos, oigan todos: Don César Évora, Doña Angélica María, este chema de la torre, creo que sí es, y no, no, la niñita no, no, no la ubico. Pero bueno, pues todas ellas eh, resulta que estaban, pues, muy felices porque la telenovela se había convertido en un éxito. Pues en medio de, de, del éxito de la telenovela Que se le vuelve a aparecer Pepe Bastón otra vez Oye, pues vengo a felicitarte por tu telenovela Te ha ido muy bien, felicidades, no sé qué, no sé cuánto Pero resulta que en ese momento ya no se quedó con las ganas Y le propone ser novios Ella, pues le dice que sí, ¿no? Aparte se trataba de Pepe Bastón Pues un alto ejecutivo de, de Televisa No era cualquier persona Fíjense que el... Noviazgo de ellos duró prácticamente El resto de la telenovela Porque cuando termina la telenovela Pues es el momento En el que él le propone Casarse con ella, ¿no? Ser esposos Natalia eh, Pues acepta y Empieza ya, ya ahora sí que el, el asunto de los preparativos, pero desde que empieza el noviazgo, fue una relación de altibajos, nunca fue una relación así como de, de todo planito y todo bonito. No, en realidad, fíjense que, que incluso llegaron a terminar en varias ocasiones y regresaban. En uno de esos truenes que, que tuvieron, Natalia comenzó un noviazgo con Javier Alarcón, este periodista de, de deportes, y que bueno, luego lo corrieron también de Televisa muy feo, ¿no? Pero empieza una, una relación con él. Obviamente Pepe Bastón se pone muy celoso y le dice, a ver, a ver, a ver, ya, ya, ya estuvo, ¿no? Ni te vas a quedar con él y te vienes conmigo y te casas conmigo. Pues sí, efectivamente, se casaron en el año 1995 Fíjense ustedes que mucha gente dice que cuando se casa Natalia con Pepe Bastón Ella ya estaba esperando bebé ¿Quién sabe? Porque su, su hija nació al siguiente año Nació en el año 96 su hijita Natalia Bueno... Pues digamos que no era una relación mala, de hecho se llevaban bastante, bastante bien, pero el asunto es que Pepe ya no quería que eh, Natalia siguiera trabajando. Ya no la quería ver en televisión, ya no quería que eh, se estuviera besando con, con otros actores. Pues sí, ¿no? Pues digo, finalmente muy, muy celoso el señor. Además, también recordemos que el Tigras Carrega había puesto un tipo de ley, de, de ley mordaz, ¿no? Eh, que, que le prohibía a los ejecutivos de Televisa tener algún tipo de relación con las actrices. Para eso estaban las muchachas de la alta sociedad. Las actrices pues, pues son actrices, son finalmente trabajadoras del medio del espectáculo, pero no estaban al nivel de los altos ejecutivos de Televisa. Entonces el Tigre decía, aunque él sí estuvo, ¿no? bueno, el Tigre pasó por toda la empresa, pero... Eh, para algo formal, para algo serio, no estaban permitidas. ¿no? Era como, pues diviértate un rato y cuando quieras casarte, entonces si buscas a una dama de sociedad, entonces si buscas a alguien que tenga alcurnia de gran apellido, con mucho dinero. Es, esas eran las leyes que ponía el, el Tigre Azcárraga. Pero resulta que ahora que ya el, el mandamás era el hijo, Emilio Azcárraga Jan, y que además Pepe Bastón era gran amigo de, de Emilio Azcarraga Chan, pues le dijo: Bueno, no te preocupes, ¿no? Ya, ya te casaste con ella, ella quiere seguir trabajando, esa ley vamos a ignorarla y. Tú, como esposo, puedes seguir, eh, puedes permitir que ella siga trabajando. Natalia siguió trabajando, hizo varias telenovelas, varias. Me acuerdo mucho de una que hizo con eh, Imanol, la del niño que vino del mar, ¿no? Sale también por ahí Natalia. Ella siguió trabajando normalita pero Pepe Bastón no estaba muy feliz que digamos. Bueno, pues de repente, cuando Natalia estaba en su mejor momento, de pronto un día, ¡zas! se nos desapareció. Se fue y nadie supo por qué. La razón, la primera, porque fueron varias, pero la primera era porque Natalia quería estar con su familia, quería estar con su hija, Natalia, y quería estar con su esposo, con Pepe Bastón. Ella eh, pues sentía que no les estaba dando el tiempo necesario, el tiempo suficiente. Seguramente Pepe Bastón también se lo reclamaba todos los días, hasta que Natalia toma la decisión de ya no eh, seguir trabajando y de enfocarse 100% a su familia. El dinero no era problema, ¿no? Porque pues imagínense, con un marido alto ejecutivo de Televisa, pues eh, el dinero sobraba. Pero además, algo que ya había, ya había platicado con, con su esposo, con Pepe Bastón, es que querían ser nuevamente padres y los dos estaban de acuerdo en ese, en ese proyecto. Entonces, todo lo que le llegaron a ofrecer de trabajo después del retiro, de este primer retiro de Natalia, ya no lo aceptó. Y miren que incluso este señor Salvador Mejía, productor, la llamó y le dijo tengo un proyecto que está hecho, pensado y diseñado en ti. No me vayas a decir que no Al cabo que, que Pepe pues ya sabe que tú trabajas ¿no? Y no tiene problema Esa telenovela fue hecha para ella Se llamaba Mariana de la Noche En esta telenovela Bueno, Natalia en Encajaba perfecto En el personaje de Mariana de la Noche pero pues ella ya había hablado con su esposo y habían quedado en que se iban a convertir nuevamente en papás y que ya no iba a trabajar. Entonces le dijo a Salvador Mejía que ya no, no, pues que muchas gracias. Y Salvador tuvo que buscar a otra actriz que fue Alejandra Barros. Que fíjense ustedes que a Alejandra sí le faltó peso actoral para poder llevar este protagónico. Tan tan fue así que el protagónico se lo robó la gaviota de, de esta telenovela. Terminó siendo ella la gaviota, bueno, Angélica Rivera, la protagonista de Mariana de la Noche, porque pues a Alejandra Barros le costó muchísimo trabajo eh, pues soportar el, el peso de esa telenovela. Bueno, pues resulta que ya Natalia dedicada a su vida de, de mujer casada, de madre de familia, pues estaba esperando el momento en el que pudiera quedar embarazada, pero esto no pasaba y, y seguían transcurriendo los meses y ella miren Alejandra Barros resulta que ella pues nada más no, no se embarazaba. entonces, Pepe, su esposo, la manda al ginecólogo y le dice: Oye, tienes que atenderte porque, pues, ya aquí está algo muy raro, no nos estamos cuidando y no logras quedar embarazada. Y entonces el ginecólogo le dice que tenía endometriosis. Este, este padecimiento que lo tiene gran mayor, eh, la gran mayoría de las mujeres, pero con una pequeña cirugía logran, y además se recuperan muy rápido, no. Este, logran convertirse en padres. Aunque muchas veces, después de la cirugía de endometriosis, los embarazos que, que eh, tienen las mujeres son de alto riesgo. Pero fíjense ustedes que en el caso de Natalia, que tenía todo en la vida, pues obviamente no era problema. Le, le planchaban, le lavaban, le cocinaban, le, le hacían todo. El, el embarazo, y además tenía... pues. Imagínense a los mejores médicos Entonces pues ese no era problema Resulta que después de la cirugía Prácticamente después de la cirugía Se embaraza Ella dijo, ay caramba, pues esto fue muy rápido ¿no? De, de volada ya estoy embarazada Pero la sorpresa fue Que un buen día que van a hacer eh, El ultrasonido para saber El estado del bebé y todo esto El doctor les dice Agárrense señores porque No es un bebé Tampoco son dos pero tampoco son tres, son cuatro bebés los que tiene Natalia. Está embarazada de cuatro hijos, imagínense ustedes, pues para ella que aparte chaparrita, flaquita, pues decía, ¿y dónde van a caber tantos chamacos, no? Cuatro niños, pero fíjense ustedes que eh, si sí, el embarazo se convierte en, en un embarazo de alto riesgo y uno de los eh, bebés pues no se desarrolló bien. Entonces, esto ya se los habían dicho lo, los médicos y Natalia se entristece mucho porque sabía perfectamente que uno de los cuatro bebecitos pues no iba no iban a nacer. De, de hecho, ni siquiera iban a ser bien, no porque pues, la situación de este bebé pues no, 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 era, no era sana Bueno, pues resulta que ella se cuidó a partir de que le dijeron que este bebecito No tenía las condiciones para poder desarrollarse bien Ella se cuida de tal manera, bueno, era una exageración Pero resulta que un día, estando ahí en su casa, se pone muy mal Todavía no le tocaba el tiempo de parir y se puso muy mal le habla a su esposo y su esposo inmediatamente le mandó un helicóptero a su casa y la, la llevan en helicóptero en una ambulancia aérea. La llevan a un hospital particular. Ahí le dicen pues que estaba... Ya a punto de, de, de nacer, de nacer sus bebés, que de hecho para aquel momento los trillizos ya hasta tenían nombre. Oigan, ya habían bautizado a todos porque pues ya, ya, ya conocían el nombre de, de, y los sexos ¿no? de los bebés. Pero fíjense ustedes que al momento de que eh, empieza la labor de parto, uno de los trillizos a quien ellos habían bautizado con el nombre de Sebastián, pues nace sin vida. Obviamente, para Natalia fue un, un golpe muy fuerte, mucho muy fuerte, porque ella, de saber que se iba a convertir en mamá de cuatro luego de tres... Y ahora solamente de dos, pues fue un dolor bastante, bastante, bastante fuerte. Fíjense que sus dos hijitos, los mellizos que sí alcanzaron a vivir y que de hecho viven hasta el día de hoy, Mariana y José Antonio, pues eh, nacieron perfectamente bien. Pero el doctor les, les dijo que habían tenido sufrimiento fetal. ¿No? Váyanse ustedes a saber por qué o cuál era la razón, pero que aún así habían nacido muy bien lo, los pequeñitos Bueno, pues resulta que la familia de Natalia, para evitar el sufrimiento de, de, de ella, para evitar que estuviera martirizándose con la imagen de su pequeñito Deciden que iban a llevar a cremar a, al bebé y que ella no iba a estar presente ella quería despedirse de, de, de su hijito, pero pues ya no pudo hacerlo. Entonces Natalia, aunque tenía a sus mellizos, fíjense que el no haber estado en en el pues en la despedida de, de su hijito y haber perdido al otro, le, le empieza a ocasionar una cantidad de, de, de problemas emocionales Se deprimió muchísimo Muchísimo, de hecho, quería estar Prácticamente encerrada en su cuarto todo el tiempo No quería ver a nadie eh, Cambió mucho su, su carácter Su estado de ánimo Y esto, con el paso del tiempo Fractura la relación con su marido Con su esposo, con eh, José Bastón Llega el momento en el que Por el bien de los dos y por el bien de sus hijos Deciden terminar con su matrimonio. Ellos se divorcian en el año 2005. Fíjense que durante este tiempo, a partir del, del 2005, Natalia Esperón comienza a abandonarse a sí misma Comienza a descuidarse mucho Una mujer que había sido tan bonita, tan, tan, tan bonita físicamente e internamente Porque también mucha gente que la trataba y que, que estaban cerca de ella Decían que era una mujer muy linda, ¿no? De, de un carácter muy, muy bonito Pues resulta que ella comienza a descuidarse bastante Físicamente y emocionalmente estaba muy descuidada Fue hasta que eh, amigos de ella llegaban a su casa y le decían Natalia, no lo hagas por la televisión, no lo hagas por tu familia Hazlo por tus hijos, por tus hijos, ve, atiéndete, toma terapias Tienes que salir de este bache y tienes que salir de este problema Y decía ella, es que ya perdí a mi marido, ya perdí a dos de mis hijos No tengo trabajo, o sea, estaba mal, muy, muy, muy mal pues con mucho trabajo Natalia Esperón logró levantarse, fíjense, logró salir de esta depresión y regresó a la televisión, regresó a trabajar incluso en el cine. En la televisión en aquellos años hizo La Esposa Virgen, en El Nombre del Amor, hizo también Amores Verdaderos y un capítulo de Mujeres Asesinas. Y en el cine hizo dos películas en su regreso, Cabeza de Buda y Espérame en el Otro Mundo. Bueno, pues Natalia comienza a trabajar ya de manera regular en este segundo, pues segundo episodio de, de, de su retiro. Comienza a trabajar y fíjense ustedes que lo hizo de una manera muy regular hasta el año 2012. ¿Por qué? Porque poco a poco ella se fue dando cuenta que cada vez le costaba más trabajo colocarse en un proyecto. Ya no era la esposa del super superejecutivo, ¿no? la esposa del jefe. Ya no era la niña bonita de la televisión. Ya no era la niña consentida de Televisa. Entonces cada vez era más complicado mantenerse dentro del, de, del medio. Cuando hizo la telenovela de Amores Verdaderos fue la última la que hizo en el año 2012. Ahí se vuelve a alejar ¿no? En, en el 2012 Y durante 10 años No volvimos a saber nada de Natalia Esperón Obviamente las especulaciones Como ella no dijo por qué se iba Las especulaciones comienzan a llegar Que si se había hecho una cirugía Y había quedado deforme Que se había subido mucho de peso Que si estaba todavía en el asunto de la depresión Bueno en realidad, lo que había pasado y la razón por la que se había retirado Natalia era muy sencilla. Fíjense que ella se metió a estudiar historia del arte y además inglés. ¿Y por qué? Porque ella, al haber estado casada con un hombre de mucho dinero, de, de, de mucha educación y con contactos muy importantes a nivel mundial, resulta que había ocasiones en las que tenían cenas tan lujosas y tan importantes que Natalia no sabía cómo comportarse y no sabía en ocasiones, ni siquiera cómo utilizar los cubiertos. Entonces ella comienza a prepararse, a cultivarse y decía ahora lo hago por mí, ya no lo hago por, por quedar bien con nadie, pero quiero aprender, quiero cultivarme y no quiero quedarme en la ignorancia, ¿no? Y entonces ella se pone a estudiar Historia del Arte, se pone a estudiar inglés y es el momento en el que decide pues abandonar nuevamente la, la carrera. Fíjense ustedes que si algo la motivó es a no volverse a sentir chiquita nunca en la vida. Ella decía, ahora me puedo sentar en una comida o en una cena con quien sea y voy a poder tener una conversación, voy a poder hablar con una seguridad y además sé, sé comportarme ahora sí de una manera profesional, ¿no? Bueno, pues resulta que al día de hoy eh, Natalia es una, una mujer Que es una madre de tiempo completo Aunque por ejemplo su hija, su hija Natalia Ya tiene 27 años De hecho eh, su hija Natalia se casó Y en este año ya se va a convertir en mamá por lo cual Natalia Esperón se va a convertir en abuela por primera vez. Fíjense, nada más está muy feliz por esto. Los mellizos, es, estos muchachitos, ya están también por cumplir 20 años. Fíjense, nada más ya también pues, son, son muchachitos grandes. Natalia sigue soltera, no, no eh, tiene pareja. Y es que imagínense, después de haber estado con un hombre tan importante como José Bastón, yo creo que pues... ...no hay quien le llene los zapatos todavía, ¿no? Eh, es, es decir... ...pues yo creo que... ...si ha tenido algún noviazgo... ...si ha tenido algún romance... ...pero pues todo así como que muy, muy, muy ligerito... ...fíjense también que... ...mucha gente piensa que Eva Longoria... ...esta actriz... Eh, ...mexicano estadounidense, ¿no? Fíjense que piensan que ella fue la tercera en Discordia... ...y que por eso se acabó el matrimonio... ...de Natalia Esperón con José Bastón... ...porque... porque ...Eva y eh, José se casaron... Pero no, fíjense que de hecho esto no sucedió porque Nata, eh, perdón, Eva Longoria y Pepe Bastón se comprometieron en el 2014 y se casaron en el 2015. Esto lo hicieron 10 años después del divorcio de Natalia Esperón y Pepe Bastón. Entonces, pues, por ahí no tuvieron nada nada que ver. Lo que sí es que son una familia moderna. Natalia se lleva bien con Eva, Eva se lleva bien con los hijos de Natalia, este, Pepe Bastón se lleva bien con Natalia. De hecho, es bien bien raro, es muy raro y es muy extraño de pronto cuando le preguntan a Natalia y habla maravillas de Pepe bastón que fue un gran esposo que es un gran padre que lo quiere mucho que lo respeta mucho que le desea la felicidad que bueno es decir se nota que no hubo pleito no que no hubo problema bueno pues miren, que además dice Natalia, aunque él no, a él no le gustaba que yo actuara, siempre me apoyó en todos mis proyectos, decía ella, ¿no? Siempre. 29 años de carrera o de trayectoria tiene al día de hoy Natalia Esperón. Ha hecho 13 telenovelas y 4 películas hasta el día de hoy, porque sigue siendo joven y seguramente va a seguir trabajando. Hoy está de regreso, ya está en las telenovelas nuevamente y pues quiere, ¿no? Eh, pues ocupar nuevamente el lugar que en algún momento tuvo, aunque perfectamente sabe que como protagonista joven ya no. ¿No? Ahora sí que ya pasó el, el tiempo y el momento Pero ahora puede ser una mujer madura Que se ve muy guapa, se ve muy bien Y seguramente trabajo no le va a faltar A Natalia Esperón, pero bueno Esas fueron las razones de sus desapariciones Tres por lo menos tuvo O ha tenido a lo largo de su carrera Quién sabe si vaya a haber todavía más Pero bueno, ahí está la historia de esta belleza Llamada Natalia Esperón Y por lo pronto saludaremos A quienes nos, ha nos hacen el favor De acompañarnos esta noche Y tenemos saluditos para... Eh, Guadalupe Antonio Gutiérrez dice que pases buenas noches mi Filip, gracias Lupita te mando un beso enorme y gracias también a Dania Valverde dice como la canción de Barney somos una familia feliz pues sí, mira yo creo que cuando hay una separación No es fácil, pero si hay hijos de por Medio, lo mejor es llevar la fiesta en paz Yo creo, ¿no? Dice Guadalupe Antonio Gutiérrez, saludos desde Cuautla, Morelos Mi Filip, saluditos, Lupita, A toda la gente de Morelos, gracias por vernos También, Herminia Carmen Cruz Hernández, dice, buenas noches Me gustaría saber qué fue de Patricia Pereira, eh, te queremos Mucho, Philip ay, vamos a hablar de Patricia Pereira con todo cariño Claudia Verónica García Medina, dice Saludos, Philip felicidades por el aguante que tienes con los haters, dice, tú sigue brillando y al que no le guste, pues que cierre los ojos. Mira, Claudita, yo, yo, yo de verdad que nunca entiendo, nunca he entendido cómo es que alguien pierde su tiempo viendo. Algo que no le gusta, ¿no? Es respetable y que nos sigan viendo. Digo, para mí, pues mucho mejor nos generan vistas. Pero, pues, si les gusta, qué bueno, bienvenidos sean. Y si no les gusta, están invitados a abandonar el canal. De verdad, muchísimas gracias por vernos. Pero esto no es a fuerza, ¿saben? Yo disfruto mucho tener su compañía. Disfruto mucho eh, estar con todos ustedes. Y sería horrible trabajar solo. Pero eh, cuando es solamente como para... Estar fregando Pues la verdad es que no pierdan su tiempo Muchachos y muchachas yo, yo lo que les digo es que Cuando una persona tiene la seguridad Bien plantada Aunque le digan lo que le digan No, no, no lo mueven Y ese es mi caso De verdad Yo sé, yo sé quién soy Yo sé qué soy Y, y lo que digan Está bien Es su punto de vista Lo respeto Y hasta ahí pero no me afecta, no me mueve Entonces, pues pues miren, sigan ustedes ahí tirándole y tirándole y tirándole Y para quienes están aquí en Buena Onda Y para quienes están eh, acompañándonos y escuchando las historias que les contamos noche con noche Bienvenidos sean y les voy a agradecer siempre su cariño Siempre su apoyo y todo el respaldo que me brindan Y a lo largo de todos estos años Pero para quienes no, pues qué le hacemos Si quieren estar aquí, que estén Y si no quieren, pues que se vayan Flavia, no, full Fulvia Rodríguez dice El hombre era importante Pero no buen hombre Fíjate Y, y lo, lo raro Fulvia Es que con todo y todo Natalia sigue hablando maravillas de él Maravillas no conozco la historia de, de José Bastón Y no sé por qué llegó a convertirse En un ejecutivo, alto ejecutivo de Televisa Siendo tan joven, igual y en algún Ratito hablamos de él, fíjense, porque debe ser Interesante la historia, con 24 Años y ya era un alto ejecutivo De Televisa, quién sabe por qué Sofía Granados, muchísimas gracias Por tu cariño, por tu apoyo, te mando un beso Fuerte, y gracias también A Maritza Vázquez, dice saludos Philip gracias Maritza, besos para ti Cristina Tejeda, dice Hola mi Philip como ha Fénix, ¿verdad? Dice la depresión Te lleva a perder A perder familia, a perder familia A perder amigos, a perder trabajo, a perder pareja A perder todo. Y, y cuando la depresión no es tratada y no es atendida, te puede llevar incluso a perder la vida. Es algo que se tiene que atender de urgencia. Es una enfermedad, no es un estado de ánimo la depresión. Y como cualquier enfermedad, tiene cura y tiene un tratamiento que, eh, pues, si tú lo llevas al pie de la letra, te puede mantener bien y te puede mantener contenta sin eh, pues estar pensando en tanta tontería a lo que te, que es a lo que te lleva la depresión. Pero bueno, gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Acompañado. gracias a quienes nos escuchan a través de nuestro podcast gracias a, a, gracias a quienes nos siguen a través del alarido, les mando un beso fuerte cuídense mucho, descansen rico mañana otra gran historia que tengo para contarles en este canal, cuídense mucho les mando besitos, adiós